0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的实色性野，我是 Basel。好嗨，大家，今天就想说，呃，我最近这几集都是做一些跟性还有性别有关的主题。但因为我的节目名字毕竟叫做实测性野嘛，然后饮食的主题好一阵子没做了，那我就会想说，嗯，好，啊，那要做饮食主题呢，那要做呃什么样的？人，虽然说我自己手上也有一些在看的书，或是一些呃影视作品可以来做那个鉴赏的单元，可是我会觉得一直做鉴赏单元好像不太对，好像应该要掺杂一些其他的东西。那我就想说，诶，那既然我 EP One 就是那个那些料理鱼，他们的产地是做那种比较趣闻的东西，那我想说，那我再来做一集这样子的内容试试看好了。好，那呃，我不知道我们在节目里说过，就是我自己其实蛮喜欢做菜的，然后也蛮喜，就是以前如果去那种宜得利或是 IKEA， 我也会在那个厨房那个区块停留很久。对，只是因为我我现在住的地方不太方便开火，所以我已经好一阵子没有做菜了。在那种呃厨房那个区块逛的时候，其实偶尔就会看到一些、呃、我可能没看过的厨具。然后像我以前还有比较常爱做菜的时候，我也很爱看料理节目或是料理相关的影视作品。哦，那里面也常出现一些我没有看过的东西。不过你以为我今天节目是要讲这个吗？不是。<笑>好了，大家大家看那个标题应该也知道，就。我今天要讲的其实是那些呃，我们可能都看过，但是却不一定叫得出名字的一些跟饮食有关的东西。那今天就一样为各位带来三个呃，大家可能看过，但却也可能叫不出名字的东西。好、哦，第一个东西其实一般人家有，我觉得应该不太会有。哎，它就是那种呃，国外会用来呃。铲蛋糕或者是铲披萨或者是铲派的那种东西，那顾名思义，它就会叫做蛋糕铲或者是披萨铲或者是派刀，这个还蛮顾名思义的。对，那常见的形状呢，就是有一种是三角嘛，那那种就会长得像一个小铲子那样，還有还有另外一种是长方形的铲子。那不管是三角形或是长方形的铲子，呃。有一种比较特别，是它会把边缘做成锯齿状的。那做成锯齿状的好处就是，你也可以用锯齿那一端来切蛋糕，或是切披萨，或是切派这样子。像我自己很很常去的那个必胜客的欢乐霸，他们用的披萨铲是长方形的。我知道大家听到这边一定觉得干好莫名其妙啊，披萨铲就披萨铲，有什么好讲的？哎、欸，<笑>因为我觉得，因为我知道这个很无聊，所以我今天同厂加印另外一个哦。这个东西，它在台湾应该比较少人用，可是它长得跟这个蛋糕铲非常非常的像。我第一次看到这个东西是在国外，然后我那个时候看到的时候还想说，哎，这个蛋糕铲怎么长那么短哦？而且上面还有一条缝，哎、啊，不知道是干嘛用的，长得有够奇怪哦。后来才知道那个东西呢是起司刨刀，<笑>因为其实大家平常在台湾比较没那么常吃起司，然后就算吃起司。最常用的也是那种，呃，已经帮你弄成一条一条的那种，呃，双色喜丝哦，那种整块其实大家一般在台湾不太会常去吃。那就算你真的买了，也就是用一般的刀去切嘛，你不会特地为了那块喜丝还去买个刨刀，而且那个刨刀在台湾相对没那么好卖。那我刚刚讲说它长得有点像那个三角状的蛋糕铲。但我后来有查了一下，其实也有一种起丝跑道，它长得有点像油漆滚筒。呃，油漆滚筒那种我自己没有用过，但我猜应该大同小异啦，反正因为一般呃国外市售那种起丝，它通常都是长条状的，所以油漆滚筒那种应该就是抵住那个起丝的一边，然后刮过去，那一片其实就会顺着那个滚筒那样出来。那长得像蛋糕铲的那种，要怎么用呢？呃，长得像蛋糕铲那种，它会在那个铲子比较靠近手柄，就是那个三角形底部的那边，有个长条状的缝，然后那个缝上面是有刀锋的那一种起司刨刀，就是把刀锋那边抵住起司的一边，然后这样慢慢把它刮过去，那个起司片就会从那个缝缝这样啊、呃、吐一片起司出来给你啊。听、哦、<笑>这样讲听起来不是很好吃，但是但毕竟是起司嘛，所以呃一定是好吃的。我个人是觉得那种骑士跑道用起来其实有点没那么好用，就很看骑士本身的那个质地吧。就是软的骑士的话，就相对的好跑嘛。可是硬的骑士，我觉得应该就会跑起来比较困难一点。好，再讲第二个这个东西，大家就一定看过了<笑>。好、啊，这个东西就是大家如果去买披萨，又是披萨，都好想要吃披萨。大家如果去买披萨，打开披萨里面不是都会有个白色塑胶做的呃支架吗？通常是三三只脚的。对，那不知道大家有没有想过那个东西是干嘛用的？<笑>我后来查了一下，那个东西叫做披萨救星。救星就是那个求救的救，然后对，就是那个救星啦、啊。对，然后它又叫披萨助手，然后披萨小椅子或披萨支架。英文是 p i z a Saver， 哦，所以才叫披萨救星。那虽然说这个东西，大家一定打开披萨盒的第一秒就会，你知道把它丢到旁边，或直接把它丢掉，然后也不知道它是干嘛的。可是它其实还蛮重要的，它的功用其实是这个样子的、啊。因为披萨刚做好的时候一定是热腾腾嘛，那热腾腾的东西就会有蒸汽跟水汽跑出来。然后因为披萨的盒子基本上就是纸做的，所以如果遇到热气跟水汽的话，那个盒子就会变软。今天如果只有一个披萨盒子是这样的话，其实没什么差别。可是大家也知道，就是披萨它在呃运送或是包装的时候，基本上就是很多个披萨盒子这样叠在一起。所以很多个披萨盒子这样叠在一起，然后又没有那个支架撑住盒子的话，会发生什么事？就是你的呃披萨就会粘住那个披萨盒子的顶部哦，所以你的起司就会有一部分被那个盒子给吃掉。所以这个白色的塑胶小支架其实还蛮重要的，嗯，那还蛮有趣的是<笑>，这个东西它其实是有专利的。我查了一下，它其实在1974年哦，那么早以前就出现过了。它是在1974年的时候，有个人他就在阿根廷的布宜诺斯艾利斯提交过这个专利，所以实际上发明出这个东西的时间应该更早。可是因为这个人他并没有续签这个专利，所以在一九八五年的时候，在纽约的有一个人叫做卡梅拉维塔勒。他就呃他就也申请了这个专利，然后就也拿到了这个专利。那一开始这个维塔勒是把他的专利叫做包装保护器的，毕竟这个东西它就是用来保护包装不要跟披萨接触嘛，然后英文叫做 package saver。可是，呃，他后来又把它命名成叫做“披萨 saver”。毕竟，大家真正想要保护的并不是包装，而是披萨呵呵，所以我觉得这样叫应该比较合理。那这个也是呃最常用的一种称呼。那其实这种白色的小支架，它有它也有其他的变体啦，毕竟它的主要功能是要把披萨盒子支撑住啊、呃，所以也有一些披萨店家他们是选择在披萨中央。放置一个免洗，然后可以切割披萨塑胶刀，然后它又可以同时撑起盒子，或是类似的三角支架。可是它就把其中的一只脚、一只支架，把它改成有锯齿的构造，那它就可以用来切割 c h e e 跟饼皮。其实我小时候一直以为说这个东西它应该就是用来都切披萨的，可是后来发现好不好用哦、喔？对，所以台湾的披萨品牌用的就不是有锯齿构造那一种，然后。我在查披萨救星的资料的时候，有看到有人说，你把披萨救星留下来，然后两个披萨救星加上一条橡皮筋，就可以做出一个手机支架、哦、看起来还蛮不错用的，大家可以自己做做看。啊<笑>，今天要讲的最后一个东西呢，是狗母锅、呃。狗母锅的狗是那个动物的那个狗，然后母就是母亲的母，啊，锅就是锅子的锅。那这个东西可能很多人会说不知道有看过，可是我觉得大家应该多多少少有看过，因为它其实会出现在一些特定的场合，就比如说，呃，我我上次看到的时候，其实是在那个猪脚店啦，就前阵子因为父亲节嘛，然后就回去外公外婆回家要就是大家一起吃饭，然后庆祝父亲节，所以。我们家就也有买了台中呃一间蛮有名的猪脚，然后回去就是庆祝父亲节这个样子。对，那我那时候在猪脚店里面，我就看到那个呃锅子，我想說，说、欸、诶，这锅、個、子长得好奇怪哦，可是我不知道它要怎么叫诶。然后因为你知道很多其实比较台的餐厅，它里面常常会有贴一个那个他们店的那个由来。就那个历史缘由，就说啊，以前的创办人多么辛苦啊，创办人原本是干嘛的？然后这间店原本只是一间，你知道，小小路边摊，然后后来才做成店面，然后搬过几次家，什么什候，叭叭叭，对，然后<笑>，然后那间猪脚店呢，就也很理所当然的有那样的一个，就是会有有一个很大的东西挂在那边，对，然后，然后它上面就说那个他们这家店就坚持用狗母锅来炖猪脚，我想到，哦，这种东西原来叫狗母锅。那我就查了一下，我后来发现就是呃，其实以前的砂锅鱼头哦、呃，通常也是用狗母锅来煮的。然后我自己之前在钓虾场那边吃的胡椒虾，它送上来的时候也是用狗母锅装着，就是因为狗母锅它长得像一个瓮，然后也有点像那个苹果糖葫芦，所以它是有个边的。然后那间钓虾场他们就把胡椒虾挂在那个狗母锅的边缘上面这个样子。那狗母锅其实是台语读音呢、啊，讲白一点其实就是砂锅。基本上砂锅就是用陶土跟砂子去烧，然后做成的锅子嘛。然后以前人通常会拿来炖东西或煎药。那我知道，就是很多人一定会很疑惑说，哈，那砂锅就是砂锅，为什么叫狗母锅？狗母锅其实是台语的发音，然后台语发音是念成高波威，然后。讲到这边的时候，有些人也会觉得很奇怪，因为你知道锅字一般呃，我们常都会说它是电或是锅，然后为什么是高波微？然后那个呃狗母锅的那个锅字的读音其实比较接近北京话里面的微，就是那个火字旁，然后旁边一个畏惧的畏，所以就是小火炖煮的意思。然后狗母这两个字，它其实以前是比较复杂的另外两个字啊，然后反正有呃两种写法。那它的意思一种是熨斗，然后另外一种意思是大口的釜，那个釜是那个釜底抽薪的釜。简单的讲就是口很宽的锅子，对，那也就是砂锅。所以简单的说，狗母锅的意思就是用来炖东西的砂锅哦。<笑>会写成狗母是因为呃后来的人他们只知道这个发音，可是又不知道写法的结果，就是取了一个能简单写。然后发音又接近的字哦，所以后来就变成狗母锅了。那我刚刚有讲，就是上次我是在猪脚店看到狗母锅的嘛。那其实现在狗母锅它也不见得是用沙子跟陶去做的，因为呃，这种沙子跟陶制的狗母锅，它的制作难度比较高，然后也有破裂的风险。所以现在的狗母锅其实也有用金属制的，像我刚刚说的那个胡椒虾端上来的那种狗母锅，就是用金属制的。就不一定会是用沙子跟陶土来做原料了，只是用陶土跟沙子做的狗母锅有一种好处，就是这种锅它能吃进汤汁，所以你在里面炖东西的话，它的味道就会越来越浓啊、哦。所以很理所当然的，猪脚店他们一定是用陶土跟沙子做这种锅子，而且就是呃狗母锅这种锅子，因为刚做好的这种锅，它的胚体其实很粗的，就是如果你是用陶跟沙子做那种锅子。佩底很粗，简单的讲就是它会有很多的孔洞，那这些孔洞要在你在里面煮东西，比如说炖猪肉以后，它的肉汁才会塞住缝隙，然后整个锅子才会变得更坚固，所以很理所当然的，这种锅子它是不太能洗的，然后这些猪脚店他们也不会去，不太会去洗它。当一个这样的锅子，它里面装猪脚，然后用来炖猪脚，这样子今年的月下来会发生什么事呢？你就想想那个锅子里面有那个猪脚的那个汤汁，然后油油亮亮的，然后有酱油什么什么的，然后有个火小火在底下炖，然后等里面的那个汤汁滚了之后，它就会然后一直沸腾沸腾沸腾，然后沸腾里面水就会往外泼往外泼往外泼,往外泼，所以就是那个锅子的表面就会粘黏很多的呃汤汁这样子。那我刚刚说的，因为这种锅子它不能洗嘛，然后他们也不会去洗它。所以它的外围就会慢慢的有一层这样子混合着油，然后跟酱油，然后还有其他调味料的固体，然后是黑色的，<笑>然后就会围成一圈，然后看起来就会像黑色的钟乳石这个样子。我自己是觉得长得有点像就是死亡搁浅里面的那个怪物啦。不然就是像那个《神隐少女》里面无脸男他暴走之后喷出来那些东西、哦<笑>就真是奇形怪状啊！我那时候看到的时候，想说这个锅子到底是怎么用成这样，然后后来查一下才知道，哦，原来是这样子哦。但猪脚很好吃，是真的。嗯，就大家如果下次有机会去猪脚店，到底谁没事就去猪脚店。反正大家如果有机会就进到猪脚店，就可以看到这种呃长得有点恐怖的狗母锅，但是它又能煮出非常好吃的猪脚啊、哦，大概是这个样子。好啦，今天节目差不多到这边。那今天就是跟大家一起分享一些你可能看过，但是却叫不出名字的东西。不过老实说，我觉得这些呃，不管是厨具或是其他东西的名字，它就是大家知道，然后可以沟通的程度就好了，就也不见得要讲一个很精准的名字啊。但我之前在想要讲哪些内容的时候，我也想过，诶，那个把蒜头压成蒜蓉的东西要怎么叫？然后我自己平常是叫它压蒜器啦，然后结果维基百科写说它叫蒜蓉钳哦，但其实你讲压蒜器大家也听得懂，所以就是大家听得懂就好啦，除非你经常要在厨房里工作，那我觉得那是另外一回事。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG， 或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。那行有余力的话，也欢迎抖内。感谢你今天的收听，我是 Basil。我们下集见，拜拜。